0: noticias, una buena y una mala. La mala es que nada se arregla fingiendo que no existe o no ha pasado. La buena es que culparte eternamente no lo arregla mucho. Te lo recuerdo por si llevas demasiado tiempo culpándote por algo que, por duro que haya sido, ya pasó. ¿Alguna vez has pasado tanto tiempo con tus manos bajo el agua que al sacarlas ves tus dedos arrugados como pasas? Pues algo así sospecho que sucede en el cerebro cuando lo dejas sumergido mucho tiempo en eso que llamamos culpa. Que lo arruga hasta que no podemos ver ya nada más que un montón de pliegues. Instalarnos en la culpa es muy sencillo. Y después de darle muchas vueltas, yo creo que ya sé por qué es. Intuyo que algo dentro de nosotros piensa que perdonarse a uno mismo está mal visto. Pero déjame decirte algo. Por mucho que otros te perdonen, hasta que no te perdones tú, todo seguirá doliendo igual. No importa que te digan muchas veces que ya está. No importa que te digan que la culpa no fue tuya. No importa que te digan te perdono. No importa que parezca que ya está todo olvidado. Y nada de lo que te digan otros servirá lo suficiente. Absolutamente nada. Hasta que tú no te perdones, todo seguirá doliendo igual. ¿Y cómo lo hago para perdonarme?
1: Nueva hora en la tarde de Canal, su radio detrás del ruido. Han oído un extracto del libro de Ángel Martín, el nuevo libro. Bienvenido Ángel, gracias, gracias por muchas acompañarnos. Gracias.
2: Nada, nada, muchas gracias a vosotros por el trabajo. Qué bonito. Qué bonito bueno,
1: pensábamos, claro, quien lo lee, en este caso es nuestro filósofo del pijama, uh -huh. pero quien lo escribe y quien lo dice, quien lo piensa es Ángel Martín.
2: Eso espero. eso espero, porque si no fue escrito en un momento de, de que no quiero volver. Sí, 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 sí.
1: Oye, lo de la culpa, hemos elegido ese extracto porque a mí me, me llega mucho eso, ¿no? ¿Tú te has perdonado?
2: Sí, 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 sí. O sea, hay un momento donde te das cuenta que no tienes culpa de absolutamente nada. Quiero decir, nadie busca eh, volverse loco a propósito, o sea, no es una cosa que te provoques tú de forma voluntaria. o sea Entonces, cuando hay cosas que simplemente suceden y no has tenido nada que ver... Pues bueno, si de repente durante ese proceso han pasado cosas que, que consideras que, que puedes solucionar pidiendo disculpas, pues las pides. Si te disculpan, fenomenal. Y si no, pues a otra cosa. Y ya está. Yo, yo, sobre todo porque es lo que comentaba en el, en el texto. Que no, si alguien me dijera que culparse durante X tiempo va a resolver las cosas, te diría, bueno, pues cúlpate durante ese tiempo y entonces todo estará resuelto. Pero uh -huh. como no tiene nada que ver. No tiene ningún sentido. Tiene sentido perdonarse y, y seguir tirando, ya está.
1: Este segundo libro, Detrás del ruido, es justo... Eh, bueno, lo haces porque querías contarle a la gente ese proceso cuando empiezas a salir, ¿no? Uno toca fondo, uh -huh. y llega y salir a flote. Eh, bueno, pues es ese proceso, me imagino.
2: Bueno, su surge Detrás del ruido porque me, me preguntaban después de la escritura de Por si las voces vuelven, eh, me di cuenta que la pregunta que más veces hacían era, ¿pero y cómo? entonces ahora cómo lo haces para que no se repita lo que pasó? O sea, ¿cómo lo haces para que no se vuelva a ir todo, todo al carajo? Porque es cierto que leyendo al principio, cuando yo salí del hospital y buscabas testimonios de gente que hubiera pasado por lo mismo, es cierto que es muy fácil que se repitan ciertas cosas. Había gente que decía, a los seis meses me ha vuelto a pasar, al año, a los dos años... Era como algo muy recurrente. Entonces, cuando escribí por ser sí las voces, me preguntaban, ¿y nunca? ¿Nunca te has vuelto a caer? ¿Nunca has vuelto? Y dije, nunca. Y me dijeron, ¿pero cómo lo haces? Y entonces pensé, bueno, pues te voy, a, te voy a hacer una visita guiada por el interior de mi cabeza para que veas cómo funciona mi cerebro desde que pasó lo que pasó y si te sirve de algo, que imagino sí, porque si algo me sirve a mí, seguramente a, a algo habrá que te sirva a ti ahí lo tienes y ya está. Es una especie de manual de, toma, esto es lo que yo estoy haciendo para que nada se desmonte.
1: ¿Qué estás haciendo para que no se desmonte? Bueno, es, que es, está es, en el es, libro, es, está claro. Es, es largo, pero, pero no. Bueno, pero, a, muy, a ver, resúmenos, por, que, que, por, 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 por lo que le puede ayudar a los oyentes sí, también. Sí. ¿no? O sea, yo creo
2: que hay una, hay una especie de, de cosa muy común que cualquiera puede tratar de, de ver si está en ese lugar o no está en ese lugar que tiene que ver con la coherencia con uno mismo. Quiero decir, hay muchas veces que cuando te paras a prestar atención te das cuenta de que estás construyendo cosas que no te apetece Estás rodeado de cosas que no te apetece, personas que no te interesan ya tanto como te interesaban y mmm, solemos actuar muchas veces por inercia y sin pensar en el largo plazo si eso será algo que estamos haciendo porque nosotros queremos hacer o porque nos han dicho que hay que hacer pero no nos hemos planteado muy bien si, si forma parte de lo que, del mundo que queremos construir. Entonces, el punto número uno, yo creo que lo más fácil de entender es si estás siendo coherente contigo mismo o no. Y generalmente, casi todos encontramos que hay una el cerebro está como dividido en dos lugares. Lo que uh -huh. queremos y nos gustaría y lo que de, de verdad estamos haciendo, eh, independientemente de si queremos o no.
1: Uh -huh. Y ahí es donde hay que... desde ahí es de donde hay que trabajar. Es un buen desde punto de partida. Es un buen
2: punto de partida. Es un buen punto de partida. O sea, es, es muy... Creo que es prácticamente inevitable que si estás siendo incoherente contigo, tarde o temprano la cabeza se rompa en algún momento. Igual no se rompe hasta el punto de acabar Pero no lo sabes. ¿no? Claro, no, no sabes bueno, que sí, estás siendo incoherente sí, contigo. Sí, o sí, sí, hombre, todos ¿Sí? lo sabemos. ¿Sí? Decir, cualquiera que todos uh -huh. lo sabemos. O sea, todos. O sea, hay quien diga que no miente. O sea, es, es muy sencillo. Uh -huh. O sea, cualquier pequeño malestar que tengas, es una señal de alerta de que algo no está yendo bien. Entonces, lo que sí suele pasar es que al final acabas construyendo una vida con tantas cosas que no te interesan, no quieres y no te apetecen, que a lo mejor hay un día en el que no sabes por dónde empezar y crees que hay un problema, pero en realidad no es uno, son muchísimos. Pero cualquiera que al volver a su casa se monte en el coche y sienta que volver a casa le genera náuseas, eh, ya sabe que no quiere volver a casa, no hay que ser muy listo, vas a ver por qué a algunos sitios no te importa ir y por qué a otros te genera tanta ansiedad volver. Entonces, todo, todos sabemos qué cositas hay.
1: Y eso no. al final, Ángel, es lo que desde tu punto de vista eh, va creando la inestabilidad, va creando el malestar, eh, va creando algo que te puede llegar a un... te, te lleva a, a un punto, no sé, al, al punto en el que estuviste tú.
2: Bueno, te, te puede llevar a ese punto, hay mucha gente a la que no, quiero decir, hay mucha gente que vive, vive toda su vida eh, a disgusto, o sea, conocemos gente, todos, uh -huh. que ha vivido toda su vida a disgusto y nunca está ingresado en un psiquiátrico, no, 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 es, uh -huh. no es ley que vayas a acabar mal, pero lo que, lo que sí voy descubriendo es que la gente que empieza a ser coherente con ella misma es muy difícil que le, que le pasen cosas que le rompan en dos hablo de cosas uh -huh. habituales todo. Uh -huh. pueden, pueden haber accidentes uh -huh. y puede haber tragedias de la noche a la mañana, pero lo normal es que casi todos estemos montando una especie de fricción en el cerebro entre lo que queremos y lo que estamos haciendo.
1: Me interesaba hablar contigo también, Ángel, lo que está pasando uh -huh. con la salud mental ¿no? uh -huh. eh, en nuestro país ¿no? y eh, los datos y los índices de suicidio y, y la gente joven con, con esas expectativas probablemente de las redes sociales insuperables no viviendo algo que es una que son irrealidades ¿no? uh -huh. porque bueno un chaval se mete en Instagram o una chica no y lo que está viendo no es verdad pero es a lo que aspira entonces no sé si eso es Material sensible, es decir, si vamos a tener generaciones eh, donde pff,
2: bueno, yo, los el...
1: índices de suicidio aumenten, donde, bueno, lo estamos viendo ya. ¿no? Sí,
2: sí, sí, está pasando y es culpa nuestra. Quiero decir que es muy importante entender uh -huh. que es culpa nuestra, de las generaciones que son más mayores que ellos. Eh, el otro día hablaba con un, con un chaval joven, un periodista joven, y llegamos a una conclusión que me parecía muy interesante. O sea, los chavales jóvenes no tienen ningún inconveniente en hablar entre ellos acerca de su salud mental. Ellos no tienen ningún inconveniente en mencionarse abiertamente que necesitan ayuda, que están yendo al psicólogo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero se están encontrando con que nuestra generación, para, para nuestra generación sí es un tabú hablar de la salud mental. Uh -huh. Entonces, ellos no tienen problema de hablar abiertamente, pero no tienen a nadie que les asesore Exacto. y les eche una mano. Entonces, si ellos están mal, es porque nosotros lo estamos haciendo mal. No por las redes sociales, no por... No, no, uh -huh. es porque nosotros no estamos desmontando ese tabú y empezando a echarles un cable a ellos cuanto antes. Entonces las redes sociales, bueno, las redes sociales potencian ciertas cosas y si te enseñan a manejarlas, pues no las potencian tanto y ya está. Pero a mí me preocupa más últimamente la sensación de que echamos balones fuera con la uh -huh. sociedad en lugar de decir, ojo, que los que somos más mayores que los jóvenes no estamos haciéndolo bien con ellos. ¿eh? Nada uh -huh. bien, nada uh -huh. bien. Y eso sí me preocupa.
1: Mm. Ángel, el miedo a recaer, no sé, está ahí cuando tienes un, como explicabas en cuando las voces vuelven, ¿no? Cuando tienes un brote psicótico, mm -hmm. ¿no te ha vuelto a pasar? No, no decías que no, no, no que, que no. bueno fue en aquel momento puntual, ¿no? Además lo describías en el primer libro de una manera increíble, ¿no? ¿Ese miedo? Eh, se mantiene, ¿Cómo, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo no, manejas ese miedo? No lo tengo. No lo tienes no lo directamente. No, no, pero, es,
2: pero es sentido común, ¿eh? no, no tiene uh -huh. más. O sea, quiero decir, al final, cuando, cuando acabé ingresado en el psiquiátrico después de mucho tiempo, ¿eh? Eh, uno se da cuenta que lo que ha pasado, o sea, a mí sufrir un brote, no era algo que estuviera en mi lista de miedos. O sea, todos tenemos una lista de miedos y en mi lista de miedos no, era, no, había, no estaba acabar ingresado en el área de psiquiatría por un brote psicótico. Sin embargo, había otros miedos que no se cumplieron durante muchos años. Entonces, me di cuenta que al final tener una lista de miedos no vale para nada, porque lo que tenga que pasar eh, sucederá. Entonces, has gastado una energía terrible en miedos que no han llegado. Y luego, porque el sentido común me lleva a pensar que si de repente tú empiezas a reconstruirte de una forma muy distinta a cómo estabas haciendo las cosas antes y tomándote la vida de una manera distinta como lo hacías antes del brote, si haces las cosas distintas no puede pasar lo mismo entonces el, el miedo a que se repita algo mm. teniendo patrones distintos no, no está
1: mm. qué importante es hablar de la salud mental bueno que ahora lo hiciste con el primer libro mm. lo haces en redes eh, lo haces ahora con detrás del ruido mm -hmm. porque precisamente eh, todo lo que hablábamos de la gente joven sí. es que todo esto puede ayudar a muchas personas que se encuentren en esa situación ¿no? a normalizar esto ¿no? sí. de alguna forma
2: Sí, yo, yo creo que, que, el, que el paso uno es tratar de... de, de o sea, lo, lo más interesante que sucede después de los libros es la sensación de, ah, pues no estoy solo en lo que me ha pasado a mí. Uh -huh. Quiero decir, no me refiero yo a mí diciéndolo, uh -huh. sino que mucha gente cuando lo lee te dice, pues de repente descubrir que cosas que yo pensaba que me estaban pasando solo a mí le pasan a más gente es un gran alivio. porque No no por el mal de muchos consuelo de tontos, sino porque de repente vas a ver que te pueden entender por lo menos. Entonces, si consigues normalizar ese lenguaje y el decir, ah, pues a mí la cabeza, a veces uh -huh. se me va a mí la cabeza, uh -huh. eh, y ves que es más común de lo que tú pensabas, es mucho más sencillo hablar. Uh -huh. Entonces, lo que hace falta es que la gente aprenda a escuchar, porque hablar, o sea, si tú no hablas de algo es porque tienes la sensación que quien te escucha te va a poner una etiqueta o te va a juzgar en cuanto hables. Exacto. Entonces, no es culpa tuya el no ser capaz de hablar, es culpa de quien no está sabiendo escuchar. Entonces, creo que sería más importante aprender a escuchar cuanto antes para que quien necesite hablar no tenga la sensación de, en cuanto me vaya de aquí, se va a comportar distinto conmigo por lo que le he dicho.
1: ¿Cómo ha sido el proceso de escribir detrás del ruido? Bueno. Porque, cuéntame un poco ese, ese proceso de, bueno, tienes que volver, me imagino, pensar mucho eh, cómo, cómo seguir el por si las voces vuelven, ¿no? Porque es... es es diferente, pero sí. es, es ayudar a la gente a...
2: Bueno, es, es un viaje emocional distinto. O sea, claro. Al final la, la ventaja que tienes es que cuando tratas de explicarle a alguien cómo funciona tu cabeza con intención de que le sirva de algo, uh -huh. tienes que masticar tanto, tanto, tanto el interior de tu cabeza y traducirlo en palabras e imágenes sencillas que lo pueda entender cualquiera... Uh -huh que acaba siendo muy terapéutico. Te
1: ayuda a ti, claro, lo sí, iba sí, a decir, te ayuda, claro, te ayuda, claro. Te ayuda
2: muchísimo. Te ayuda. Lo que pasa mm. es que tienes que profundizar más de lo que a lo mejor te hubiese gustado, entonces tienes que llegar a lugares donde a veces duele. Pero, pero bueno, luego llegar ahí con, con un objetivo. Es, es interesante porque cuando terminas dices, pues me ha venido fenomenal, me acabo de... ¿Y qué cosas
1: te duelen? ¿Qué cosas te han dolido? Qué cosas, eh, bueno, ¿Dónde o sea, has llegado? Bueno, ¿Hasta dolor, dolor dónde es has una, buceado? Bueno,
2: dolor es una palabra como para definir algo. No hay, no hay un, un decir, Dios mío, enfrentarme a este momento uh -huh. y a este recuerdo. No, no es, no es tanto ese dolor como de tragedia sino una especie de sensación de que tienes que masticar mucho las, mucho, mucho las emociones. Entonces, para Ajá. hablar de la muerte, por ejemplo, pues no te queda más remedio que recordar de forma muy consciente cómo ha sido perder a alguien de forma muy reciente. Y entonces tienes que masticar la sensación de la pérdida de una forma muy, muy salvaje y procesar de forma muy intensa que no vas a volver a ver a alguien nunca más de una manera tan intensa que luego puedas explicárselo a alguien de forma simple que bueno, pues, pues ese, ese momento, por ejemplo, pues de repente necesitas luego decir: Pues me voy a quedar un par de días sin escribir, voy a tratar de dar un par de días de paseos sí. con los perros y de ver uh -huh. cómo hacen el tonto para no quedarme aquí instalado. Entonces, uh -huh. bueno, son, son esos viajes que haces a lugares muy comunes para todos, pero que bueno, que al tener que procesarlos tanto, pues es más intenso, claro.
1: Uh -huh. Yo había seleccionado un, un, una parte del libro que me gusta muchísimo. Decías: Una de las ventajas que tuvo volverme loco fue que durante una temporada pude ver qué es lo que pasa cuando todas esas radios que antes captaban emisoras distintas empiezan a sintonizar la misma. Y todo eso que antes era ruido se convierte en una única canción. Me explico, volverse loco significa no poner en duda absolutamente ningún pensamiento que tengas, ninguno. Y no lo pones en duda por un motivo muy sencillo, no se contradicen entre ellos. ¿no? Claro. Me parece tan interesante esta definición que ayuda a... A entender mucho eh, qué es lo que pasa en un momento como el que tú pasaste, claro. ¿no? En un momento de bueno, de locura, ¿no?
2: Sí, bueno, mucha, mucha gente es que lo que le, le pasa es que cree que, el, cree que la persona que se le ha ido eh, está haciendo cosas que no tienen sentido, pero no es verdad. O sea, está haciendo cosas que tienen todo el sentido del mundo, porque todo tiene una intención. O sea, una de las cosas que tiene la locura es que nada es porque sí que me parece fascinante, o sea, nosotros vivimos como si las cosas dieran igual y sin embargo la locura no permite eso nosotros estamos aquí, nos da igual donde te dejen la botella de agua te da igual si está medio llena, te da igual si la silla está puesta contra la pared o bien puesta durante la locura no, durante la locura todo tiene un significado todo tiene un valor, todo tiene un porqué entonces de repente todo por descabellado que pueda parecer eh, tiene un significado y toda la cabeza está trabajando en reforzar ese significado a veces es en cosas muy mágicas, a veces es en cosas aterradoras, a veces es en cosas... Pero todo está enfocado en la misma dirección. Entonces, claro, tu atención y tu energía está centrada en actuar sobre lo que tienes que actuar en ese momento. Que eso es algo que, no, que sorprendentemente no hacemos cuando en teoría no estamos locos. Es decir, a lo mejor tú tienes que mandar un mail ya y lo dejas para luego. Durante la locura eso es inviable. O sea, si tienes que mandarlo ya, lo mandas ya, por entendernos. Es un ejemplo muy superficial. Uh -huh. Entonces, te das cuenta que algunas herramientas que te da la locura mientras estás eh, durante un brote y que son totalmente absurdas, cuando las trasladas a un mundo un poco más, con más lucidez, como puede ser el valor de la atención o el valor de prestar atención y tenerlo de una forma más controlada, es bastante práctico, es bastante inteligente hacerlo, bastante.
1: Mm. Qué interesante todo esto. Bueno, pues si la gente quiere escuchar más... Eh, nada, en, en media hora, y voy a dejar que sí, te bueno, vayas porque si no bueno, bueno, no vas a llegar, bueno, ahí, bueno, eh, bueno. presenta el libro en, en la FNAC en Málaga, Ángel Martín detrás del, del ruido, um, esta mañana en el informativo, que yo no me lo pierdo, uh -huh. que me gusta mucho Muchas cómo gracias. lo haces y, y bueno, me parece increíble, ¿no? ese proyecto desde la primera vez que lo vi, me pareció increíble, alucinante, ¿no? Um, ¿Cómo lo llamas? Informativo para, no... Informativo para ahorrar
2: tiempo. Para ahorrar tiempo. Para ahorrar tiempo. Informativo, Informativo para ahorrar tiempo.
1: tiempo. Creo que tenemos el de esta mañana.
2: Muy buenos días, eh, noches, si me ves desde el otro lado del charco. Lunes 18 de diciembre, si te llama Flananio, es tu santo, es el Día Internacional del Migrante, de la Lengua Árabe y de la Esclerosis Múltiple. Y si cumples años hoy, muchísimas felicidades. Por cierto, renueva ya la sartenesa, ¿eh? porque se pega todo siempre que la usas. Por lo demás, parece que ahora sí que llega el frío. Ayer descarrilaron un par de trenes que iban camino a Andalucía. Yo tengo la sensación que en tema trenes se ha decidido que en lugar de arreglar los trayectos que van a Extremadura, empeorar el resto para equilibrar la balanza. Si tienes pensado volar en Navidad, ojo que Iberia ha dicho que se viene huelga el 29, 30 y 31 de diciembre y 1, 4, 5, 6, 7 de enero la hostelería ha dejado caer, que igual también hace huelga los días tochos, así que compra tu ron y anís de sobra por si te toca celebrarlo todo en casa Cataluña quiere prohibir los móviles en primaria el año que viene, le estabais dando móviles a niños de 6 años, en serio los dejabais en clase con un besito y un móvil y dos chavales robaron la figura del niño Jesús de Belén de San Vicente del Raspeich y pedían 2000 euros para devolverlo, pero también te digo que si dais móviles a niños de 6 años, cualquier cosa que haga un adolescente me va a encajar, en internacional Chile ha dicho que pasa de cambiar la constitución y en Egipto unos soldados vieron algo volando en el cielo y le pegaron cuatro tiros para derribar y ver qué era. En deportes, si eres muy del Sevilla, el expresidente Rafael Carrión Moreno murió el sábado. Hoy se sabrán los rivales que tendrán Atlético, Barça y Real Sociedad en Champions. Alcaraz ha ganado el premio ATP a la deportividad. En tenis tenisilla, Martín de la Puente es nuevo campeón de España y los que mandan en la Fórmula 1 han anunciado que harán cambios para 2026. Ojalá el cambio sea, los coches tendrán posavasos para el café. En cultura, el otro día se dieron los premios 4 y quienes más lo han petado fueron la peli 20.000 especies de abejas y la serie La Mesías. En música, en freestyle, rap, la FMS Finals España 2023 la ganó Gacir y Keir se acaba de cumplir 80 palos y está menos cascado que tú con 36. Ah, y si te interesa el mundo del, del emprendimiento, hay un podcast llamado Tengo un plan con entrevistas a gente que vale la pena escuchar. En ciencia, el sol soltó su llamada más tocha desde 2017 el 14 de diciembre, así que si Google Maps te falla un poco dentro de dos meses igual es por eso, y en videojuegos se ha cancelado lo de hacer un The Last of Us multijugador online. Si no sabes qué comer, hazte una ensalada de quinoa, maíz, cebolla y atún. La frase de hoy es nunca es demasiado tarde para ser lo que podías haber sido y poco más. Bueno, si esta tarde estás por Málaga, que sepas que a las 6 Estaré firmando libros en EFNAC del Centro Comercial Larios. Mañana estaré en Córdoba, en la Casa del Libro. Y si prefieres Sevilla, pues nos vemos el miércoles en la EFNAC Torre Sevilla también a las 6. Te lo iré recordando si el wifi lo permite. Si el wifi lo permite, suena a comedia romántica mala. Ya hasta aquí el informativo. Os Un recorrido muchísimo.
1: por toda Andalucía. Sí, me he dejado eh... que es
2: Santa Esperanza, creo. Me han dicho. Puede ¿Ah, sí? ser. Ah, creo puede que Santa ser, Esperanza. puede ser. No creo lo sé. Sí, a, sí. Sí. a mí me
1: ha servido mucho el informativo de hoy, porque hecho casi el informativo andaluz, Porque mira, lo de los mira. trenes. Es verdad, es Totalmente. verdad. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es sí, verdad? sí. No sé si es que la cosa se ponía de cara. Porque verdad, venías a Andalucía Y todo tu recorrido por Andalucía Pero es verdad que ha habido Bueno, nos ha interesado mucho en Andalucía el, el informativo bueno. de hoy Pero has terminado con una frase que me ha encantado Nunca es demasiado tarde Para ser Lo que podrías haber sido sí sí, sí. Qué buena la sí, frase sí, sí, no.
2: no es mía, ¿eh? esas no son ya, mías Ya, esas ya, no, son ya. Mías, esas ya son no importa no popular. importa
1: Pero lo has elegido tú sí, ¿Por qué?
2: Sí bueno, porque, porque creo que siempre se nos olvida, o sea, siempre tenemos la sensación que para reconducir ciertas cosas o para recuperar ciertos intereses, sueños, da igual, eh, caprichos, no importa, eh, solemos esperar a que algo nos rompa en dos o, que algo, uh -huh. o a estar obligados a hacerlo y muchas veces se nos olvida que cada parpadeo tienes la posibilidad de empezar de cero, cada, cada segundo puedes frenar un momento y decir, no, ya está, mira, me he cansado de esto. Vamos a reenfocar y a ir hacia donde queremos ir, siempre. Mm. Y creo que eso nos olvida y no debería olvidarse.
1: Qué bueno. Y hay otra cosa que me encanta también de ese informativo, que es que terminas diciéndole a la gente, venga, os quiero hacer cosas.
2: Sí, sí, sí. Primero porque, son, bueno, primero porque el Te Quiero me di cuenta muy tarde de que realmente yo llevo dedicándome al entretenimiento más de 20 años y si ha sido así es porque ha habido gente detrás respaldando los proyectos. Entonces, eh, en televisión al final todo se reduce como a un número y hasta hace muy poco no fui consciente de que ese número es gente. Esto puede parecer una tontería, mm. pero, pero mm. fui muy consciente de que ese número era gente. Y entonces tengo como una sensación de agradecimiento atrasado que tengo que ir devolviendo porque realmente quiero a cualquiera que me esté apoyando en esto. Y el hacer cosas tiene que ver con, pues, pues en parte con la frase que, que mencionábamos, en parte con la sensación de, de no, no te quedes eh, machacándote. Y si quieres machacarte, machácate haciendo cosas, porque es muy probable que ahí empieces a encontrar nuevas pistas de lo que quieres hacer, ser, uh -huh. construir, uh -huh. te, te permita resolver problemas por pequeños que sean, que vas a encontrar ciertas ciertos alivios, entonces me parece muy importante no, no dejar de hacer cosas
1: Pues vamos a seguir haciendo cosas aquí en la tarde, Ángel Martín que si la gente está por Málaga o por Córdoba o por no. Sevilla que estos días Ángel Martín está por Andalucía, hoy en Málaga a las 6 de la tarde firma detrás del ruido el la FNAC. Ángel Martín te queremos muchas Gracias, gracias. Muchas gracias un beso Chao.
3: Cayendo y el oro se ha vuelto negro. Los tiempos no cambian, las guerras no paran, los ángeles tienen sueño, los mismos siguen mintiendo. Estrellas que caen del cielo, muchos que pierden, nadie que gana. Los vemos en el infierno. Se levanta. Banderas sin dueño, las guerras de versos, levanta tu voz, se prepara los días perfectos.